0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Eldorado Expresso, que sempre traz para você as principais notícias do meio do seu dia. Isso se você estiver nos acompanhando ao vivo agora pelo FM 107,3 Eldorado, também pelo nosso aplicativo para tablets e smartphones e pelo nosso site radiodourado.com.br. E um alô para você que nos ouve em podcast, e aí pode ser em qualquer horário. Eu sou Raiz Abac e estes são os destaques desta sexta, 12 de agosto de 2022. Ministro André Mendonça pede mais tempo e retira da pauta de julgamentos do STF processos que têm como alvos o presidente Jair Bolsonaro e aliados. Com as contas apertadas, ministro Paulo Guedes pede ao presidente do Supremo, Luiz Fux, que segure a proposta de aumento salarial para o Judiciário. E ainda, os investimentos para ampliar a internet móvel 5G e uma punição com multa para trotes contra a PM e os bombeiros em São Paulo.
0: É o Dourado Expresso tudo o que acontece
1: no Brasil e no mundo em 15 minutos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, interrompeu julgamentos de recursos sobre inquéritos contra o presidente Jair Bolsonaro. A repórter Pepito Ortega tem mais detalhes. Boa tarde.
2: Boa tarde, Raíssim. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu o julgamento de uma série de recursos que seriam analisados pelos ministros no âmbito de inquéritos que incomodam e atingem o presidente Jair Bolsonaro e seus aliados. Os casos são relatados pelo ministro Alexandre de Moraes, que é alvo de ataques sucessivos do chefe do executivo e de sua base aliada. Mendonça pediu vista, ou seja, mais tempo para análise, de 20 recursos que foram remetidos ao Plenário Virtual do Supremo. Os julgamentos começaram nesta sexta-feira e teriam previsão de terminar no dia 19. Desses recursos, que agora não tem data para voltar à discussão do plenário, nove questionavam decisões dadas no bojo do inquérito da Sec News. Oito foram apresentados no âmbito do inquérito que investigou a incitação da população por meio das redes sociais a praticar atos criminosos e violentos durante o 7 de setembro do ano passado. Também constava na pauta de discussão dos ministros um recurso apresentado no bojo do inquérito que apurou suposta violação de sigilo do presidente com a divulgação de inquérito sigiloso da Polícia Federal e um outro no bojo da investigação sobre as declarações de Bolsonaro sobre a pandemia da Covid, como a que o chefe do executivo ligou a vacina contra a doença à AIDS. O recurso sobre o um inquérito de violação de sigilo foi impetrado pelo próprio Bolsonaro, que questionou a abertura da investigação em si. Já o questionamento sobre a investigação das declarações de Bolsonaro sobre a pandemia foi feito pela Procuradoria-Geral da República, que também questionou a abertura do Inquérito. Nesses dois casos, o ministro Alexandre de Moraes votou por negar os recursos e manter a tramitação normal dos inquéritos.
1: Enquanto isso, o ministro da Economia está preocupado com o reflexo do aumento do judiciário e pede aí uma maneirada para o ministro presidente do Supremo, Luiz Fux. O repórter Wesley Gauso traz mais informações.
3: O ministro da Economia Paulo Guedes procurou o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, sem causar nenhum alarde, para pedir que o magistrado segure o envio do projeto de lei que propõe um reajuste de 18% no salário de juízes e servidores do Poder Judiciário. Segundo fontes de alto escalão na corte e no executivo, Guedes teria apelado a Fux sob o argumento de que o governo não conseguiria comportar no orçamento de 2023 o aumento concedido pelos próprios ministros aos pares na justiça. Guedes chegou a marcar uma reunião com o Fux na última quarta-feira, mas o encontro foi cancelado minutos antes de ocorrer. A investida para barrar o reajuste prosseguiu por meios informais até chegar finalmente ao pedido de travamento do trâmite. A movimentação do ministro da Economia não surtiu nenhum efeito. Fontes ligadas à presidência do Supremo dizem que Fux se negou a travar o envio da proposta. O presidente da corte foi categórico ao dizer que agora a bola está com o Congresso. A firmeza na resposta se deveu ao fato de ele ter sido pressionado por meses por associações de magistrados para fazer com que essa proposta andasse até chegar à Câmara dos Deputados. Outro fator que pesou na decisão de Fux foi o fato dele próprio ser juiz de carreira. Ele teria confidenciado a pessoas de confiança que não teria como negar o pedido de seus pares. Pesou ainda uma avaliação predominante na maioria dos gabinetes de ministros do Supremo de que o Congresso sequer analisará a proposta neste ano ou que pode até mesmo rejeitar o texto enviado.
1: E o Ministério Público engrossou o movimento por reajuste salarial. Antes mesmo de o Supremo Tribunal Federal aprovar uma proposta de correção de 18% no salário dos magistrados, que a gente ouviu aí, o Conselho Nacional do Ministério Público Federal havia referendado na semana passada um projeto com correção de 13,5% para procuradores e promotores. Como o porcentual do judiciário é maior, o conselho vai elevar a pedida para o mesmo patamar chancelado pelos ministros do Supremo.
0: É o Dourado Expresso.
1: Agora a corrida presidencial. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, lidera a corrida em Minas Gerais, com 42% das intenções de voto, segundo pesquisa Genial Quest, divulgada na madrugada desta sexta-feira. O presidente Jair Bolsonaro aparece com 33%, ele é do PL, o ex-governador Ciro Gomes, do PDT, tem 6%, e a senadora Simone Tebet, candidata do MDB, 1%. Os demais candidatos não pontuaram. Em relação à pesquisa de julho, lembrando que essa pesquisa é para o estado de Minas, Lula caiu 4 pontos percentuais e Bolsonaro subiu 5. A diferença entre eles recuou de 18, 18 pontos porcentuais para 9 no período. Já a parcela de indecisos oscilou de 7 para 9, porém a rodada mais recente do levantamento inclui a senadora Soraya Tronik na disputa e exclui André Janones, que desistiu para apoiar o candidato do PT. Por isso, não é possível comparar com precisão. Na simulação de segundo turno, Lula aparece com 49% da preferência do eleitor mineiro contra 37% de Bolsonaro e, ao mês, o placar estava em 55 a 30% a favor do ex-presidente Lula. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob os protocolos MG 09990-2022 e BR 08299-2022. É o Dourado Expresso. A Petrobras anunciou a segunda redução do preço do diesel em uma semana. O corte de 4%, equivalente a 22 centavos por litro, começa a vigorar hoje nas refinarias da empresa. Segundo a companhia, a redução acompanha a evolução dos preços de referência que estabilizaram em patamar inferior para o diesel. Nos últimos dias, porém, a cotação global do petróleo voltou a subir, ainda que se mantenha abaixo dos 100 dólares o barril. De acordo com a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, há espaço para uma queda de até 60 centavos no preço do litro do diesel, já que o valor praticado no país está 13% acima da média do mercado
0: Você ouve Eldorado Expresso
1: A disseminação de cobertura da internet móvel de quinta geração O 5G está evoluindo mais rapidamente que o esperado pelas autoridades O sinal já começou a ser ativado em cinco capitais e em todos os locais as operadoras instalaram mais antenas do que o exigido pelas regras da Agência Nacional de Telecomunicações. O balanço foi feito nesta quinta pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria, durante o seminário 5G-BR. O maior exemplo é a cidade de São Paulo, que deveria receber em torno de 370 antenas até o fim deste ano, mas já existem 1.500 instaladas, ou em fase de instalação. O ministro afirmou que para cobrir São Paulo inteira serão necessárias 3.200 antenas. Então, só neste ano teremos metade de São Paulo conectada. A mesma situação é vista nas outras capitais, onde o 5G já começou a ser ativado, segundo o balanço feito por Fábio Faria. Em Brasília... A meta era de 93 antenas, mas o montante já chegou a 333. Em Belo Horizonte já são 158 antenas, enquanto o mínimo era de 78. Em Porto Alegre são 111 ante 45, e em João Pessoa 51 antenas, já a previsão era de 27.
0: Eldorado Expresso.
1: E atenção, passar trote para a Polícia Militar ou para o Corpo de Bombeiros de São Paulo vai custar caro. O governador do Estado, Rodrigo Garcia, do PSTB, assinou ontem um decreto que regulamenta a aplicação de multa no valor de R$ 2.148,70 para quem fizer uma ligação telefônica na tentativa de enganar as corporações. Segundo o governador, não é possível conviver com 7% de trotes, que são dados todos os dias desviando as forças policiais para algo que não existe. O decreto prevê que as operadoras de telefonia forneçam dados das ligações falsas. o Dourado Expresso Vamos lá, a música da Copa do Catar faltando 100 dias para a Copa do Mundo será que o Hexa vem? Interrogação Responde Robson Morelli.
4: Olá amigos, hoje eu quero falar dos 100 dias que faltam para a Copa do Mundo e com uma mudança importante. Não começa mais no dia 21 de novembro e sim no dia 20, um dia antes com a seleção anfitriã, a seleção do Catar em campo. A FIFA mudou. Essa data antecipou em um dia, justamente para colocar o Qatar na abertura, mantendo uma tradição de todas as Copas do Mundo. Isso vai mexer com muita gente que se programou, que comprou ingresso que marcou passagem, que marcou hotel mas a FIFA, faltando 100 dias para o início da competição resolveu mexer no seu calendário, nada a ver com o calendário do futebol brasileiro hein gente, qualquer comparação é mera coincidência o fato é que a seleção brasileira já está classificada, está se preparando, vai fazer no mês de setembro mais dois amistosos é, preparatórios, Tite tem que apresentar a sua lista mais ou menos ali no final de outubro Outubro, não tem uma data certa ainda para que isso ocorra. 100 dias para a Copa do Mundo. O Brasil tem um calendário de preparação, mais dois amistosos. Depois é, viaja para a Europa, provavelmente é, antes de chegar ao Catar. E aí o Brasil começa a sua caminhada em busca do sexto título. Não é favorito, é, como é a França. Não é favorito, talvez, nessa edição. Como seja a Argentina. Mas o Brasil sempre chega em Copas do Mundo é, como opção é, de ganhar a competição é, como um time forte e bastante respeitado. Não vai ser diferente lá no Catar. É isso, gente. Falei, um abraço a todos, valeu. É o Dourado Expresso.
1: Bom, notícia da editoria sextou aqui do jornal do Redorado Expresso para falar de uma ursa querida que foi resgatada após comer mel alucinógeno na Turquia. E aí ela foi batizada de Balkis. Nesta quinta-feira, autoridades resgataram a pequena ursa, uma filhote desorientada e intoxicada depois de comer uma quantidade excessiva de um tipo de mel que dá efeitos alucinógenos. Em turco, a substância é chamada de delibal. Deve ser assim, que significa mel louco e é extraída da flor de rododendro. Fiz uma pausa para a música. Em um vídeo, é possível ver balques balançando e sentada de barriga para cima, na traseira de uma caminhonete. De acordo com o Ministério da Agricultura e Florestas da Turquia, o estado de saúde dela é bom e em breve deve ser solta na natureza. Mas aí quem sabe ela aprende a comer o mel certo. E assim a gente encerra essa edição do Eldorado Expresso, que, na qual eu estive ao lado do Nelson Walter na Mesa de Som, uma Sirbiase na Central Técnica e a produção e coordenação do Gabriel Damião e da Laís Gotardo. Um abraço para você, não abraço de urso, e até segunda.